0: Mas o mais conhecido de todos, e não sabe onde está o texto da Grande Comissão? Mateus 28. Mateus 28, meus irmãos, Eu vou ler o texto, embora não seja o alvo da meditação aqui. Mateus 28 é a Grande Comissão, eu gosto de lê-lo sempre. Porque quando se fala de Grande Comissão, eu fico pensando, Senhor, e as pequenas, quais são? Nós temos uma Grande Comissão, meus irmãos, nós temos uma Comissão, aliás, Aqui na sua Bíblia, em Mateus 28, antes do versículo 18, tem um título, não é isso? O que é está escrito na sua Bíblia? Não está escrito a grande comissão. O que é está escrito aqui, irmão? Sim, qual está escrito aí? A grande comissão. Meus irmãos, nós sabemos que esses títulos de um não são textos inspirados. Não foi Mateus que escreveu esse título aí, foi a Sociedade Bíblica do Brasil, ou qualquer outra sociedade que tenha publicado a sua Bíblia. Então, isso nos ajuda, por um lado, mas, por outro, eu gostei dessa daqui. Jesus, a ressurreição de Jesus, não tem nada a ver com a grande comissão, porque isso é coisa nova. No passado, o texto era era um fluxo, era assim, era o Senhor falando. Aí a gente separou e disse a grande comissão, mas, afinal, a nossa comissão é é grande e está espalhada em todo o Evangelho. Mas, enfim, o texto diz, versículo 18, Mateus, 28 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu Não sei se vocês já ouviram falar, é mote comum entre as igrejas, uma certa correção que se faz no versículo 19, quando o o verbo é EDI. No original, quando nós estudamos a língua original, isso aqui é um gerúndio, é INDO. A ideia de que a a comissão não é uma coisa que se dá uma pessoa, se pai. A ideia é que essa comissão, e aí quando se fala também de grande comissão, lembra se de quem? do ano que está em Portugal, do Fulano que está na China, do outro que está na África, Meus irmãos, a comissão, ela é nossa. E e e é bom ter em mente que esse versículo 19 começa com um gerúndio, e não com uma coisa que tem começo e fim. Vai. Ele vai, faz a comissão e volta. Indo, portanto. Isso dá uma ideia de que a comissão, ela não tem um prazo definido. Ela ela é um gerúndio. Acontece todos os dias. Você vive, você caminha. Então, enquanto você caminha você vai fazer discípulos de todas as nações, batizando-se no nome do Pai, do Pai, do então, Espírito Santo. A ideia de todas as nações do Piro significa que você tem que sair para fazer a missão. Se você não é capaz de fazer a missão, se você não é capaz de abrir a sua boca e contar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu vizinho, você não tem que pagar nenhum nesse mundo. Tem gente que fala, ah, eu quero só um dinheiro para Portugal, que é o país da moda agora, né? Ah, eu sonho com Portugal, só que ele não abre a banca Então eu não tenho que ajudar nenhum. Ele tem que aprender né, o chamado do Senhor que é para nós hoje, agora, no lugar onde você está. Aí ah, se o Senhor lhe der a graça, você vai para o seu da terra. Mas a lição é aqui, lá e acolá. E não acolá, aqui. Não, é, é um processo. Bom, mas enfim, só para dizer que. Esse texto da Grande Comissão, ele, ele narra que as últimas palavras do Senhor, a gente sabe da importância que é, as últimas palavras de um homem, e é muito estratégico isso daqui, não são palavras aleatórias, o Senhor, ele resume a missão dele e a nossa quando ele diz, ide, e a bênção do nosso ide, é que nós não estamos sós, quando ele diz que a autoridade, toda a autoridade ele foi dada, ele já tinha. Mas para provar para nós que Ele realmente é poderoso, Ele ressuscita dos mortos. Ele diz agora para que vocês, para o de vocês, eu digo: toda autoridade me foi dada é ilegal. Agora, com base nessa autoridade, vão. Vão e façam. Vossos discípulos de todas as nações, batizos, em nome do Pai, e ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a missão. Mas, meus irmãos, eu gosto de um texto que está lá em Marcos, no capítulo 9. Desculpe, Mateus, Mateus, Marcos não. Marcos é outro texto paralelo, mas eu vou ficar aqui em Mateus. Mateus, no capítulo 9, é aquilo que eu costumo chamar de a base da grande comissão. Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. A grande comissão foi dada. Os irmãos ouviram, os discípulos estavam lá, ouviram o Senhor falar qual era a vontade de Jesus para eles, Nesse caminhar. Mas acho que quando eles ouviram, e de, portanto, fazia discípulos, eles davam interpensado. Agora eu entendo. Agora eu lembro. Lembra de quê? De Mateus, capítulo 9, versículo 35. Olha só o que diz o texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões. Compareceu-se um delas Porque estavam atritas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor Então se dirigiu a seus discípulos A seara na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da seara Que mande trabalhadores para a sua seara veja, O Senhor reúne os discípulos E nas suas últimas palavras ele diz Vão e façam Mas fazer é o que, Senhor? Aí, nós recorremos a esse texto. Mas, irmão, Jesus dá o um modelo daquilo que deve ser a nossa vida enquanto viventes nessa terra. Enquanto ele não volta. Aliás, vai em Mateus 20, ele diz que a, a grande comissão, ou a nossa comissão, ou a nossa missão, a missão da igreja, ela não tem prazo de validade. Ela termina somente em um evento, quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, a igreja tem uma missão. fazer discípulos, Batizar. É ensinar. Aí, nós não, mas os discípulos que andaram com o Senhor certamente lembraram daqui. Versículo 35. Jesus percorria algumas. Meus irmãos, é impressionante. Eu ler esse texto e eu creio na Bíblia. Amém? Se eu perder a crença em seguir, eu estou morto. Eu creio na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele percorria todas. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Deus hoje não acompanhava séries de Netflix, não tinha conta no Facebook nem no Instagram, porque não dava tempo, o homem andava, o homem andava, Jesus entendia bem o seu papel aqui assim. Eu fico lá em casa e fico maluco, porque assim, a gente trabalha em casa e é difícil a gente administrar horários, e a minha esposa brinca comigo o tempo todo, e a gente trabalha durante a semana, né, fazendo as coisas da loja online e atendendo os pedidos. Levando para pastores, visitando gente Preparando os estudos para normalmente pregar no fim de semana eu tempo que sair o mínimo possível Mas não tem jeito, o pessoal chama, a gente vai Chega na segunda-feira, eu tô trabalhando Bom doido lá, e ela fala, menino, você tem que parar eu falo, Mas como é que eu vou parar? Eu vou dar uma agonia Porque tem tanta coisa para fazer Eu sempre tenho que tomar cuidado Há um ensinário ah, um James Moore Donnery Boyce eu acho que esse nome não está aqui no meu esboço mas ele tem uma frase que é, é morte para a minha vida e para aqueles que trabalham demais também ele morreu muito cedo um jovem pastor com uma mensagem espetacular um bom comunicador mas trabalhava demais, e morreu muito cedo com complicações, e no livro de mostra ele tem uma frase que diz assim o senhor me deu uma mensagem e um cavalo eu matei um cavalo a gente tem que tomar cuidado Missão não é fazer desesperadamente tudo ao mesmo tempo Tem que tomar cuidado Tem que cuidar de nós mesmos Aliás, pode ser o Euspa Timóteo né? Tomar cuidado de ti mesmo né? e Me da doutrina. Mas quando eu venho para Mateus 9, 35 E olho o Senhor percorrendo todas as cidades e povoados Ensinando na sinagoga, O Senhor tem muito trabalho para fazer Você não precisa percorrer todas as cidades e povoados A ideia do Senhor aqui é Onde ele estava, a mensagem estava sendo proclamada. A ideia aqui é, o Senhor não perdia tempo. Onde ele chegava, ele ensinava nas sinagogas. E o que que ele ensinava? Ele pregava o evangelho do reino. Meus irmãos, o evangelho do reino para esses irmãos aqui, para essas pessoas que eram atingidas pela mensagem do Senhor, era uma coisa muito nova. Porque eles estavam acostumados a um sistema de troca. Eu vou lá, faço meu sacrifício, o o céu me abençoa. Aí o Senhor vem com a nova aliança e aquilo é muito novo. A gente quando vê o Jesus percorrendo todas as cidades, a gente tem que lembrar das lutas que ele passou. Hoje a noite eu vou pregar um texto que fala ele ele voltando para a aldeia dele, Nazaré. Um ano antes ele tinha voltado para Nazaré, abriu o rolo em Isaías e disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele abre e diz, isso se cumpriu hoje, o pessoal achou maravilhoso, mas depois escandalizou, porque é? e tentaram matá-los de um penhasco então não é fácil não e é por isso que muita gente fecha a boquinha porque não quer se expor mas meus irmãos o que nós temos de valioso para pra levar para as pessoas que estão perdidas nesse mundo aí será que é a nossa experiência será que é dizer para ele que eu sou bonzinho, não falo mais palavrão não fumo, não bebo é a expressão de Cristo Quantas vezes eu fico triste assim de ver que a gente pega oportunidades, a gente senta no lado de pessoas que vão para o inferno e a gente não abre a boca? O Senhor não perdia nenhuma oportunidade. Percorria todas as cidades e onde quer que ele estivesse, o Evangelho do Reino era pregado. Aqui fala de curar toda sorte de doenças e enfermidades, isso aqui a gente tem que eh, encarar a nossa limitação. Isto faz parte do chamado messiânico dele. O Senhor, ele, ele fez isso com os discípulos. Um texto maravilhoso, quando, quando diz que ele reúne seus discípulos e dá a eles o poder de curar e manda eles percorrerem as cidades ao redor. E os discípulos voltam maravilhados. Senhor, montando as novidades, né? só precisa ver, o homem estava doente. Eu orei por ele, ele levantou. Que maravilha. Senhor, contando, outro contando. E aí acontece aquele é texto para a primeira multiplicação dos crentes. Pessoal, vem com tudo, né, pessoal, atrás de Jesus, né? Para Jesus saber que estava todo mundo atrás de comida, de graça, não tem E aquela gente se reunindo ali, os discípulos, olhando um para no outro, acabado de voltar daquela experiência, o Senhor tinha dado a eles poder. Eles foram e fizeram, pregaram o Evangelho e curaram pessoas, mas eles voltam maravilhados e o poder foi embora. Aí o povo se reúne, né? naquela multidão, noite, não, 5 mil pessoas, 5 mil homens, provavelmente umas 15 mil pessoas, e a tarde caindo, eles olham para o outro, um, aí de assim, o Deus fala assim, eu acho que é melhor despedir essa gente aí, porque é tá complicado, vem comenta para essa gente aí. E aí o Senhor dá a chave para eles, que mostra a nossa limitação, e a dependência que nós temos do poder do Senhor. Porque Jesus disse para eles, dá lhes vós de comer. o Senhor aí, é impossível alimentar essa gente toda, o que, que a gente tem aqui? Ó? Eles acham que são poderosos? A missão é feita com base no poder do Senhor, Por isso que lá em Mateus 28 ele diz: Toda autoridade me foi dada, portanto, a nossa autoridade não está para multiplicar e peixes, nem para curar a gente. Mas nós temos a autoridade do Senhor para proclamar o Evangelho do Reino, as boas novas de salvação para pessoas que estão perdidas. Olha só o que diz o versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Meus irmãos, está aí uma coisa que falta. Nós somos crentes, salvos pelo Senhor. E nós começamos bem. Eu lembro quando eu me converti, ou quando o Senhor me converteu, né? quando era novo, maravilha. Parece que eu estava no céu. Eu entrava na igreja e disse, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Parece que eu estava flutuando. né? Mas aí passa um ano, e você está... Aí passa dois, e aí três, e cinco, e dez, e você senta em vinte, você está... Cansado de ser grande. Aquele vigor vai embora. Aí, aí acontece uma coisa terrível para mim e para você. Nós perdemos a sensibilidade. O Senhor mostra para mim que nós devemos ser sensíveis. Ele vê as multidões e compadece-se delas. Pense, irmãos, a gente precisa aprender com o Senhor. A gente precisa olhar além daquilo que nós vemos. A gente vê uma pessoa, um vizinho, um amigo da escola, um colega de faculdade, um colega de trabalho, e a gente não se compadece dele. ele. A gente não chora por essa gente, como o Senhor fez. Alguns a gente até fala, nossa, ele é tão bom, né? só falta ser crente. Vai para o um inferno. E nós temos a mensagem, a gente não abre a boca. Oh, isso é, é isso que chega no fim da noite e orar Senhor, muito obrigado por esse dia por ter me abençoado comida, ter me dado comida, por ter me dado salvação aí a Espírito Santo faz você lembrar é aquela pessoa que você tem contato com você é, é Deus Paulo então, quando diz nós vamos tomar a ceia examinai-vos a voz dele ele precisa ser mais sensível. Ele precisa ter mais sensibilidade. Nosso Senhor é exemplo. Ele compadece-se dela. Por quê? Porque Ele, ele vê além do que nós vemos. E nós temos capacidade para isso, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. O que, é que Ele vê quando Ele vê as multidões? Ele vê pessoas aflitas, exaustas. Irmão, o Senhor... Nas suas palavras de salvação, ele diz, e de consome, ele diz, Vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu, vou saber o que é dele? Essa boa é levar alguém para o conhecimento de Cristo? Para tirar o fardo. Alguém diz ali o Peregrino? Recomendo a leitura, o Peregrino. Manda a filhança É conto. Um tá? E ali eu me vejo ali. Aliás, todos nós nos vimos ali aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor e aí ele se divisa a quem? a nós os discípulos são a pré-figura daquilo que ia acontecer conosco aquele, aquele grupo que iria fazer essa transição da velha para a nova aliança aquele grupo no qual ele ia depositar o seu poder para que a igreja fosse estabelecida e nós estamos aqui ele divide aos seus discípulos no versículo 37 e diz, a seara é grande mas os trabalhadores são poucos na multidão dos, dos seus seguidores, tinha muita gente que seguia, chamados discípulos. Ele volta para eles e diz: Eu sei porque vocês estão me seguindo, porque vocês comeram pão. Mas eu vou dizer para vocês que para me seguir tem um preço a pagar. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. O texto vai dizer que todos o abandonaram. E ele volta para esses dois e fala: Vocês também não querem, não? Não é fácil seguir o sangue, tem um preço. Mas para isso tem que ter sensibilidade, porque senão a gente vem, senta nesse banco com o contato da igreja, passar 30 anos aqui, e é uma vergonha para o do Senhor. A Seara, assim, naquele texto que eu citei, aí tem uma frase que eu não posso deixar de citar. Ele vira para os dois, vocês vendo que ele ir embora? E aí Pedro fala uma coisa que é a chave da minha vida, e da sua também. Senhor, para onde iremos nós? Para é que a gente vai, Senhor? Mas quem não é para onde? Essa gente não sabe o que está fazendo. Nós sabemos. Nós temos visto e crido. E o filho de Deus não está para onde? Só tu tens as palavras de Vida Eterna. Eu quero andar contigo, Senhor. Aí o Senhor diz: joia, vamos trabalhar. Tem trabalho. Tem trabalho. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui o texto todo tem que tomar cuidado. Quando o Senhor fala rogar, ele está falando com aqueles doze. Vamos orar, por quê? Porque eu vou levantar uma igreja lá em São José dos Campos. Lá no posto de Eucarit, aquela gente vai ser atrapalhadora. Eles vão proclamar a glória. Aquela igreja não vai caber, gente. Vamos fazer uma maior, vamos abrir outras. E agora o Senhor vai se espalhar nessa terra. Vamos orar por eles. E o Senhor tem com isso. Eis que estou com gosto em todos os até o terra nos Eu dou graça a Deus que eu graça